0: Puis développer un side project, puis bâtir une audience, puis le monétiser pour en vivre. Des success stories de ce style, il y en a plein chez les freelances. Chacune a sa singularité, tout en ayant les mêmes fondements. Un problème rencontré et une solution proposée. Shortcut. 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 Ton raccourci.
1: persister à vouloir mettre votre plan à exécution oui oui tout est organisé tout est fin prêt quand j'ai commencé à prendre des plus gros projets que le podcast où je me suis dit soit ça reste un side project et c'est ok soit tu lui donnes la place qu'il qu devrait avoir pour se développer et donc bah, ça veut dire prendre un peu moins de mission client même si je continue d'être freelance et, et j'ai envie de garder ce, ce truc là le plus longtemps possible parce que je trouve qu'il y a un lien direct entre tribu 1 et, et ce que je fais en freelance
0: je m'appelle Cédric Costa je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Pendant mon parcours de freelance, il y a eu des hauts, des bas, mais surtout beaucoup de rencontres. D'autres freelance pour des échanges directs, mais aussi des personnes qui parlent de freelancing. J'ai ainsi pu écouter Thomas Burbage de Young Wild and Freelance et Marino Bonnet de La Cohorte, avant d'avoir la chance de les interviewer dans Shortcut. Aujourd'hui, c'est un autre Pokémon rare qui s'ajoute à la liste des invités, et on revient sur son parcours. Il s'appelle Alexis Minkela... Et il est très connu chez les freelances à travers son podcast Tribu Indé.
1: Effectivement, je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, euh, qui est un podcast pour les indépendants. Et ça a un lien avec effectivement le positionnement dans lequel c'est un podcast d'interview dans lequel je vais interviewer d'autres indépendants qui sont parfois plus avancés que moi sur dans, dans l'aventure freelance pour bah, comprendre un peu leur stratégie, leurs clés de succès, ce qu'ils ont aussi raté, euh, parce que c'est cool aussi de mettre en avant ce qui, ce, ce qui a moins bien marché, et tout ça sur des formats entre une demi-heure et une heure, une heure et demie. Euh, et donc je fais ça depuis depuis maintenant deux ans, 60 épisodes, euh, plusieurs centaines de milliers d'écoutes, donc, euh, donc ça, ça fait son chemin euh, tranquillement. Et à côté, je suis euh, freelance, encore aujourd'hui, euh, freelance, copywriter, pour des start-up B2B donc euh, voilà je, je, je splitte mon temps entre entre ces deux activités aujourd'hui Tribuandé et l'écosystème général parce qu'effectivement il n'y a pas que le podcast aujourd'hui c'est 80% de mon temps et puis 20% de mon temps est réservé à mes clients et Tribuandé a, a commencé euh, a commencé vraiment par le podcast c'est vrai qu'aujourd'hui si tu regardes Là en 2021, alors l'heure on se parle, il euh, bah, y a un livre, euh, un podcast, une newsletter, euh, un compte Insta, euh, des événements avec avec euh, avec des partenaires comme Shine. T'as l'impression que tout ça était là depuis le début, pas du tout. Le podcast euh, est vraiment la première pierre et est resté la seule pierre d'ailleurs euh, de Tribune Indé dans l'écosystème pendant quasiment six mois avant de rajouter la newsletter et puis euh, et puis les, les projets suivants. Donc ça a commencé avec un podcast. Initialement, ça devait être un podcast de dix épisodes je m'étais euh, ouais, donné un petit contrat euh, euh, avec moi-même en me disant déjà réussi à faire 10 épisodes euh, moi je fonctionne en plein de 90 jours c'est à dire que toute ma vie est régulée ma vie pro est régulée avec des plans de 90 jours et donc 10 épisodes ça faisait 10 semaines euh, plus une semaine d'intro une semaine de conclusion, on arrivait à 12 semaines 12 semaines égale 3 mois, donc voilà en fait euh, l'idée du projet initial bien sûr publiquement je parlais pas de ces, ces 10 épisodes mais c'était un peu le contrat que je m'étais fait je me suis pris au jeu pour plein de raisons et, euh, et puis le podcast continue aujourd'hui. Et comment est-ce que je l'ai créé euh, Moi, j'ai travaillé, euh, pour remettre du contexte, moi en 2017, c'est c'est la date à laquelle je fais mes premières factures. Euh, c'est là où je démarre euh, mon aventure en freelance, à côté de mes études. Je décide pas d'être freelance à la, mes, à la fin de mon école de commerce. Je rejoins une boîte, euh, une plateforme de freelance en tant que salarié. Et je continue de faire des missions de freelance à côté, en side, tu vois, le, le soir et le week-end. Euh, et c'est que en décembre 2018, quand je quitte euh, mon job après un an euh, dans cette dans cette boîte-là, que je me dis, bah let's go, je me lance en freelance, je tente l'aventure pendant un an. De janvier à, à mars 2019, l'idée, c'est de, de me focaliser vraiment sur mes clients, le business et de atteindre le même niveau de revenu que j'avais lorsque j'étais salarié. J'atteins ce niveau-là et là, je me dis je pense qu'il faut que je restructure un peu mon, le, le business, que je repose un peu les bases euh, pour justement accélérer et aller plus vite. Et c'est à ce moment-là que je me dis le podcast est peut-être la bonne pierre qui va me permettre d'apprendre plus vite, d'aller rencontrer d'autres personnes. Parce qu'en fait, j'avais identifié depuis depuis quelques années qu'il y avait un trou dans la raquette sur le sur l'écosystème freelance en France. Il y avait pas de podcast pour les freelances, pour les indépendants. Il y avait plein de podcasts business, il y avait plein de podcasts d'entrepreneuriat, mais c'était des podcasts où on interrogeait des... des, des des CEOs de start-up euh, des types ou des, ou des nanas qui avaient, euh, qui avaient déjà cartonné, qui avaient des agences euh, qui avaient des grosses boîtes le truc c'est que, et, et je pense que tu le sais aussi bien que moi un business en tant qu'indépendant seul euh, n'a rien à voir avec un business d'une start-up ou d'une agence c'est pas les, la même vision, c'est pas les mêmes objectifs c'est pas les mêmes stratégies, c'est pas la même organisation c'est pas le même quotidien et donc en fait euh, tu peux te retrouver, mais euh, mais c'est pas les mêmes problématiques tu, tu parles pas de la même manière donc euh, l'idée c'était d'avoir ce podcast là focalisé et assumé entièrement indépendant le solopreneur et, et ça a trouvé assez vite son audience puisqu'il n'y avait, bah, avait pas vraiment de podcast sur en tout cas des formats interview long format comme, comme ce que je propose aujourd'hui
0: Avec ce side project au service de sa propre progression en tant que freelance Alexis est en pleine spirale vertueuse il part d'un problème le résout en posant la question à meilleur que lui et diffuse la solution dans un épisode utile à d'autres freelances qui constituent peu à peu son audience tandis qu'il se crédibilise. Mais pour en arriver là, il a dû s'organiser pour concilier ce side project avec son activité d'indépendant.
1: Je te cache pas que les, la première année, ça a été euh, ah, des longues journées entre mon activité en freelance, mon activité sur le podcast, plus tous les contenus que j'ai rajoutés ensuite. Donc euh, donc en fait, euh, ouais, c'était c'était assez intense. Euh, L'idée, c'est d'être ultra bien organisé, c'est-à-dire que j'avais des plages horaires qui étaient dédiées aux enregistrements, euh, au montage, etc. à l'époque où je montais tout seul les épisodes et j'avais des journées qui étaient consacrées à mes clients. Sachant que la priorité, à l'époque en tout cas, elle a été donnée à 100% à mes clients, c'est-à-dire que mes clients passaient toujours avant un épisode de podcast je crois que ça m'arrivait peut-être une ou deux fois de ne pas respecter une semaine sur, sur la première année de, de Tribu Indé, parce que parfois j'avais des rushs sur les clients et je privilégiais les clients donc question d'orga et, et pour le coup il bah, faut rentrer un peu en mode projet et, et, et passer ton temps quand je bossais sur le podcast, je bossais vraiment sur le podcast parce que je savais que j'avais peu de temps dans ma semaine pour y consacrer l'énergie nécessaire et donc si tu veux je coupe les notifications, je coupe mon téléphone, etc. Et je me concentre sur le sur l'épisode. Voilà comme et j'avançais. J'avais quelques épisodes d'avance, mais j'avançais globalement pas mal en flux tendu. Euh, ça c'est limite où on pense que on va prendre cinq mois d'avance. réalité, c'est que ça se passe jamais comme ça. En tout cas au début on est ultra très confiant là-dessus, mais euh, c'était c'était pas mal en flux tendu. Mais je trouve que ça te met dans un rythme et t'as une dynamique qui fait que avec le recul ouais je me demande parfois comment est-ce que j'ai pu tenir le rythme avec mes missions clients. Quand es dans le feu de l'action, tu te poses pas trop la question de comment je vais faire. En fait, tu te débrouilles pour faire euh, quoi qu'il arrive. Et, et le, le truc, euh, je pense, qui est intéressant, c'est que le podcast, c'est pas un, le fait d'avoir créé ce c'est pas un truc random qui arrivait un peu comme ça. C'est que, en gros, dans mon quotidien de freelance, j'avais des problématiques, j'avais des pains, j'avais des trucs où je me disais, mais il y a forcément des gens qui sont passés par les questions que je me pose et je trouve pas la réponse. Genre, c'est pas normal, alors que je consomme beaucoup de contenu sur internet depuis. Euh, depuis des années c'est pas normal et donc en fait le podcast ça a été aussi une réponse pour moi d'apprendre beaucoup plus vite sur plein de sujets et typiquement euh, quand je posais des questions euh, à des invités sur le podcast c'est des trucs que je mettais en application dès la semaine suivante parce que il euh, y avait un truc au début qui était purement égoïste et qui est complètement assumé mais le podcast je l'ai d'abord fait parce que euh, moi il fallait que j'apprenne des trucs euh, pour mes missions freelance donc tu vois c'était un bon vase communicant. Donc, j'avais pas de mal à me dire euh, « Allez, motive-toi à bosser sur le projet, euh, même si au début, tu pas trop de retours et tout. » Parce que euh, parce qu'en fait, j'y trouvais déjà euh, le retour sur investissement. Je l'avais déjà parce que euh, bah, je devenais un meilleur freelance et donc, je signais mieux, je bossais mieux. Et donc, euh, tu vois, les, les deux ont été un vaste communicant. Et bien sûr, quand tu fais le bilan sur les dix premiers épisodes et que tu commences à avoir de plus en plus de retours, tu as un engouement... Euh, Bien sûr, ça t'aide forcément à continuer euh, et à te donner plus que parfois bah, tu n'as pas forcément la motive, l'envie, que tu as d'autres projets sur lesquels tu as envie de bosser. Bah, le fait qu'il y ait une petite audience qui commence à se créer autour de, de ton podcast et de ton projet, tu dis allez, let's go, on y va. quoi.
0: Quand on a une activité de freelance qui permet de vivre et un side project qui prend en puissance, la question du choix dans les axes de développement de son business mûrit et fait progressivement son bout de chemin.
1: Écoute, c'est arrivé assez tard. Pour être honnête, euh, pendant toute l'année 2019, ça reste un side project. C'est-à-dire que ça reste un projet que je fais à côté pour, encore une fois, me permettre d'être un meilleur freelance. C'est vraiment le, enfin, c'est vraiment la mission de base, quoi. C'est vraiment de me dire, j'ai plein de questions, je sais pas comment je clôture une mission, comment je récupère du feedback, comment je négocie mes prix, comment je fais une proposition commerciale. Euh, je sais pas vers qui me tourner, bah, le podcast, je vais me tourner vers des, vers, vers des gens qui sont passés par là, tu vois là où je, quand j'ai commencé l'audience a commencé un peu à s'accélérer fin 2019, tu vois, 6-8 mois après avoir lancé le, le, le podcast je rajoute la newsletter, je commence à avoir les opportunités euh, via Errol qui est mon éditeur euh, sur mon premier livre là je commence à me dire ok il y a un truc à faire, il y a un truc à faire parce qu'il y a un engouement que j'avais pas forcément anticipé aussi vite euh, pour un projet qui à la base est un projet que je faisais dans mon salon il euh, y, y a un truc à faire et donc à partir de là, tu vois, fin 2019 je me pose un peu sur les objectifs que j'ai envie d'avoir sur 2020 euh, et je me dis comment est-ce que TribuIndé D peut euh, prendre un peu plus de place dans mon business et, euh, et comment est-ce que je peux euh, accélérer le développement et surtout euh, bah, accélérer les opportunités euh, et provoquer plus d'opportunités encore que j'en ai aujourd'hui. Je te dirais que c'est à partir du moment où je commence à signer un livre avec mon éditeur, je me dis « Alexis, tu en train d'écrire un bouquin euh, » qui va parler de freelancing et qui va poser les bases business pour n'importe quel indépendant, un livre qui n'existe pas en France et qui existe très très peu aux, U aux états unis euh, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais avec tes clients. Si tu te mets sur ce projet-là, où j'ai passé quasiment 500 heures en 2020, euh, bah globalement, il faut qu'il y, qu y ait un après. quoi. Il faut que euh, tu aies une vision un peu plus claire de où est-ce que tu as envie d'amener D. Donc tu vois, c'est à partir de ce moment-là où quand j'ai commencé à prendre des plus gros projets avec le podcast, où je me suis dit soit ça reste un side project et c'est OK, Soit tu lui donnes la place qu'il qu devrait avoir pour se développer et donc bah ça veut dire prendre un peu moins de mission client même si je continue d'être freelance et, et j'ai envie de garder ce, ce truc là le plus longtemps possible parce que je trouve qu'il y a un lien direct entre 1 Indé et, le et ce que je fais en freelance euh, mais voilà globalement c'est ouais tu vois 6 huit mois après où je, où je me dis c'est un gros projet sur lequel je vois le potentiel aussi c'est un projet qui a le potentiel de me dépasser plus que mon activité en freelance tu vois côté freelance les clients viennent te voir pour toi, pour tes compétences, pour ta personnalité, pour pour ton approche, etc. C'est compliqué de, de dire à un client, bah non en fait tu viens pour moi, mais je vais te, je vais te, je vais te, je vais, je vais, je vais appeler Victoria qui va bosser, qui va bosser à ma place. Sur le, le podcast, c'est une marque à part entière, bien sûr, bien sûr, j'incarne aujourd'hui la marque bien mais mais c'est un projet qui a le potentiel de me dépasser un peu plus et d'avoir une un, un potentiel de développement beaucoup plus fort que mon activité en freelance.
0: Pour y parvenir. Son petit secret, c'est une bonne définition des objectifs, ce qu'il appelle ses étoiles du Nord.
1: Moi, je fonctionne en objectif annuel, c'est-à-dire que chaque année, je me pose et je prends une journée, deux journées pour vraiment me dire, ok, euh, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans, euh, cette année euh, Qu'est-ce qui a bien été Qu'est-ce qui a moins bien été euh, Comment est-ce que tu t'es senti Est-ce qu'il y a eu des points de frustration Tout ça, ça me permet d'engranger de, de l'information pour préparer l'année suivante. Pour l'année suivante, je me fixe deux trois étoiles du Nord euh, qui sont en gros des gros objectifs que j'ai envie d'accomplir. Ça peut être des objectifs de chiffre d'affaires, de projets que j'ai envie de lancer, etc. Et en fait, après, tout ça s'est décliné en plan de 90 jours. Ça veut dire qu'en fait, tous les 90 jours, j'ai une sorte de boucle de feedback avec moi-même où je me dis... Tu lancé des projets pendant 90 jours, qu'est-ce que ça a donné euh, Est-ce que tu es content Est-ce que tu as eu des points de frustration, des points de friction euh, Est-ce qu'il y a des projets que tu avais en tête pendant ces trois mois que tu as mis de côté, que tu as envie d'embarquer sur un prochain plan de 90 jours donc En fait, ça me permet d'avoir des boucles de feedback assez rapides et donc de réajuster un peu la vision et les objectifs que je peux avoir en cours de route. Tu vois, le podcast, j'ai lancé euh, globalement en mars-avril euh, bah tu vois avant la fin d'année euh, je commençais déjà à préparer l'année suivante et de me dire ok dans les prochains plans de 90 jours quels sont les projets que j'ai envie de j'ai envie d'embarquer euh, ça c'est un truc important et en fait il y a aussi un, signa un signal marché où je me dis c'est un projet que je suis en train de kiffer je rencontre des gens incroyables euh, certaines certains invités sont des sont des super potes aujourd'hui euh, ça me génère des opportunités folles de me dire à 27 ans je suis en train d'écrire mon premier livre avec un super éditeur français euh, alors que pour l'instant, il y a que le podcast entre guillemets et une newsletter. Euh, avec le livre, potentiellement, euh, bah, en fait, ça, ça augmente la crédibilité, la légitimité de Tribune D. En fait, on peut voir un peu plus grand. Et donc, c'est à partir de là où je me dis, ça, ça réunit, euh, si tu veux, les ingrédients d'un projet sur lequel je suis prêt à ne pas compter mes heures au démarrage pour trouver un business model, euh, tout en continuant l'activité freelance. Et c'est là où tu vois, il y a un peu ce, il y a un peu ce, 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 ce virage où je me dis. Là, il y a, y a, y a l'opportunité d'accélérer et de faire un truc. C'est tous ces signaux-là. Euh, opportunité, kiff, euh, et puis place sur le marché. Tu vois, Je, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont aussi la même vision et qui partagent la même vision business que j'ai, qui est parfois une vision, euh, certains pourraient dire, un peu froide, qui manque un peu de développement personnel, de réflexion, euh, etc. Euh, mais moi, c'est ma vision du, du, du freelancing. Et ça, c'est une vision bah, qui est partagée par de plus en plus de personnes. Et donc, euh, donc, ça m'ouvre en fait... Euh, ça m'ouvre le champ des possibles sur plein d'opportunités que je peux avoir et de nouveaux projets que j'ai envie de mener avec D. On se rend pas compte d'un truc c'est que c'est que on surestime beaucoup ce qu'on fait à court terme et on sous-estime ce qu'on est capable de faire à long terme. C'est-à-dire que encore une fois si par exemple tu te dis bah OK à chaque tous les trois mois je vais inclure un élément de ma bucket list. Tu te dis ouais OK un élément c'est pas ouf et tout. Au bout d'un an tu en as déjà coché quatre. au bout de dix ans tu en as déjà quarante, tu vois. Et, et le truc, c'est que euh, fin, moi, je suis encore dans le business euh, pour euh, pour encore 30 ans. Donc, euh, si tu veux, j'ai le temps de faire des trucs. Euh, et c'est pour ça que moi, je trouve que la méthode des, des 90 jours, j'en parle d'ailleurs, j'y dédie un chapitre entier dans mon livre parce que euh, c'est pas la seule méthode qui existe, mais c'est la méthode pour rester ultra focus, faire quelques projets, mais bien les faire et en fait, avoir cet effet cumulé euh, parce que tu prends peu de projets, mais au moins, tu es sûr d'aller au bout. Euh, tu t'éparpilles pas et tu as une satisfaction d'avoir mené un projet de A à Z sur 90 jours euh, dans lequel bah en fait tu peux euh, à la fin d'année bah tu as au moins quatre projets que tu as pu mener tu vois et à la fin d'année tu as au moins tu peux te dire OK j'ai fait des trucs c'est pas euh, j'ai ouvert deux trois pistes euh, qui sont encore en cours mais euh, globalement que tu fais le bilan bah il y a pas grand-chose de très palpable et tangible que tu peux dire OK ça ça a été une réussite ça ça a été un échec tu vois
0: Au moment où on s'est parlé avec Alexis son livre Freelance l'aventure dont vous êtes le héros était déjà sorti il avait un autre projet en tête, secret à l'époque, et qui est sorti depuis. La mini-série 1D, réalisée avec Samuel Durand. Pour pouvoir développer son projet de série, même principe que pour développer son podcast, il fallait trouver un partenaire. Il nous raconte comment il s'y est pris pour trouver le premier.
1: Alors déjà, effectivement, c'est moi qui les ai contactés. Shine, c'est une boîte que je connais depuis euh, depuis des années déjà. Euh, ça, fait, ça fait quasiment 4 ans que je les connais, euh, donc... Euh J'étais vachement aligné et je pense que c'est important d'être hyper aligné sur sur la vision globale que tu as avec ton partenaire, que ce soit sur le produit, sur 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 la thèse de leur boîte, sur le sur le, les éléments de discours, etc. Euh, donc euh, moi je les ai contactés euh, l'été dernier euh, et, euh, et j'ai essayé d'aller chercher un partenariat qui soit un peu plus que simplement faire du sponsoring d'épisodes de dire ok en fait un petit pré-roll d'une du minute avant l'épisode pour, pour, pour présenter un peu le produit, euh, même si c'est une chose que j'ai faite, je voulais pas que ça soit que le partenariat, le partenariat soit vraiment basé que là-dessus ce qu'on a fait c'est que du coup j'ai réfléchi à un partenariat beaucoup plus global où ils sont pleinement associés à tout l'écosystème tribunadé parce que encore une fois Tribuandé c'est pas seulement le podcast aujourd'hui c'est plein de choses à l'époque je bossais sur le livre euh, et dans le livre quand on achète le livre dans, dans certaines pages du livre il y a des bonus euh, et donc par exemple tu vois moi dans mon livre j'ai pris le parti pris de pas parler d'administratif euh, je voulais en parler dans les bonus Shine est, est copilote parfait pour parler d'administratif donc forcément tu vois on a organisé une masterclass d'une heure et demie deux heures où on a répondu à toutes les questions que l'audience Tribuandé se posait et donc de manière plus générale les, les indépendants ça faisait longtemps que je voulais organiser un événement euh, qui soit un petit peu différent de ce qu'on voit avec des micro-conférences de 15 minutes euh, sur le sujet de, de l'indépendance. Euh, forcément, c'est un événement gratuit pour pour tout le monde, mais c'est euh, un coût en termes de temps, euh, d'outils, de setup, etc. Euh, bah, J'avais besoin d'un partenaire. Bah, Shine était hyper ravi de s'associer à ce projet-là et de co-construire vraiment avec moi. C'est pas seulement euh, un partenaire qui a mis de l'argent et, et basta. On a vraiment co-construit l'événement ensemble. Et donc, ce qui fait que tu vois, Shine rayonne un peu dans, dans tous les contenus que je peux faire sur, sur Tribune D.
0: Depuis, un deuxième partenaire a rejoint l'aventure Tribune D. Estri. Et a priori, il n'y en aura pas d'autre de sitôt. Moi, l'idée, c'est d'avoir
1: un, deux partenaires grand max à terme sur, sur Tribune d qui puissent me suivre tu vois sur la durée moi ça m'intéresse pas d'être d'être un, une affiche publicitaire où euh, tous les 15 jours en fait t'as une nouvelle pub qui arrive euh, malgré le, malgré les demandes que j'ai je peux, je peux pas répondre à tout le monde et, et c'est pas l'ambition et l'envie et la vision que j'ai pour pour Donc, voilà un peu le et le deal du coup c'est un package global euh, que, que j'ai vendu euh, et sur lequel on a, on a bossé euh, et qui inclut plein plein de choses qui sortent euh, du pré-roll un peu sponsoring classique que tu peux avoir sur la plupart des podcasts
0: Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes. La semaine prochaine, par exemple, on accueillera une personne qui te veut du bien, beaucoup de bien. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte, et que je te dis à très bientôt.